0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Les estamos contando la actualidad de este día Y vamos a seguir haciéndolo, pero nos van a permitir Que recordemos a Juan Antonio Jurado Nuestro querido compañero Que hoy engrosa las cifras De muertos del COVID Que se manejarán en todos los medios de comunicación y nosotros también pero no es ni será nunca un número ni una cifra, era una gran persona, era una de las grandísimas voces de Andalucía tenía 56 años y llevaba con nosotros, llevaba en Canal Sur Radio construyendo esta casa 33 años regalándonos su voz Canal Sur Podcast
1: Juan Antonio Jurado
0: Así es, esta es la sintonía que lleva acompañándonos muchos, muchos años y que nos introduce en un universo en el que la música de calidad, la música de élite, las grandes joyas perdidas en la historia vuelven a ser protagonistas junto a todos ustedes. Saludos, bienvenidos. Comenzamos inmediatamente, sin más dilación. Esto es Música. La música consustancial a la radio que tantas veces él dio entrada y presentó. Era gustoso, desde luego, para la música. Y además de esta triste noticia que nosotros les venimos comentando desde que nos enteramos del suceso, también les vamos a hablar de que a una semana de Navidad la tasa de incidencia sube 29 puntos en nuestra comunidad hasta alcanzar los 253 y suma 31 en el país, alcanzando así los 472, cerca ya de la barrera de los 500 que marca el riesgo muy alto de contagio en el hospital regional de Málaga son tres los brotes de COVID activos con una veintena de positivos entre sanitarios y pacientes todos asintomáticos o con síntomas leves aún así el consejero de salud Jesús Aguirre no prevé de momento ampliar restricciones de esta y otras noticias enseguida le damos más información Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Hoy vamos a tener en Andalucía cielos poco nubosos, en la vertiente mediterránea no se descartan precipitaciones débiles, no van a cambiar las temperaturas, soplará viento de componente este con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes, precisamente por el viento está activado hasta las 9 de la mañana, aviso naranja en Almería, Granada y Málaga, a partir de esa hora será amarillo en esas provincias y en Cádiz.
0: Desde la DGT nos informa Rosa María Salcedo, buenos días.
3: Muy buenos días, actualizamos la información de las carreteras andaluzas a esta hora pendientes de un accidente en Sevilla, el A4, a su paso por Carmona, en dirección a la capital hispalense, que genera ya más de dos kilómetros de retenciones. En el resto de carreteras de la comunidad andaluza hasta ahora se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo y sin más incidencias ni tampoco retenciones.
2: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír.
1: Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. A una semana justa de la Nochebuena sigue el aumento de los contagios del coronavirus. El gobierno andaluz confía en tener en breve una respuesta positiva del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la autorización para exigir el pasaporte COVID a la entrada de bares y locales de ocio. Beatriz Galeano.
2: Tras el rechazo, su segunda solicitud se, limi se limita a los clientes y deja fuera a los trabajadores. Se adecua así lo planteado en el tribunal en su escrito, que no veía proporcionalidad en la medida para los empleados de la hostelería porque no es obligatoria la vacunación mientras los datos de la pandemia crecen en Andalucía la tasa se sitúa en 254 casos por cada 100.000 habitantes, las provincias de Córdoba, Málaga y Huelva superan ya la tasa 300, en Málaga en el hospital regional hay tres brotes en los hospitales andaluces hay 495 ingresados en 99 de ellos que en cuidados intensivos, a pesar de estos datos eso sí, el gobierno andaluz no se plantea ampliar las medidas restrictivas lo reconoce el consejero de salud Jesús Aguirre.
4: No nos planteamos, la licencia comunal va subiendo, sin embargo la presión hospitalaria va, va bajando. Luego no hay por qué tomar ningún tipo de medidas restrictivas por ahora en Andalucía. ¿eh?
2: El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves casi 29.000 nuevos positivos, 48 fallecidos por coronavirus en España. La incidencia acumulada a 14 días ha subido 31 puntos y está en los 472 casos a una semana de la Navidad. Como decías, hay 10 comunidades que se encuentran en riesgo muy alto de contagio debido a que la incidencia supera ya los 500 casos.
0: En Málaga, como les anunciábamos, hay tres brotes en el hospital regional. ¿Qué está pasando? ¿Qué se sabe? Alicia Pérez
2: pues se sabe que son tres esos brotes de coronavirus activos en este momento en el hospital regional. Se han detectado esos tres en las últimas 24 horas. Hay 26 personas afectadas entre pacientes y trabajadores. En neurocirugía, cinco son los pacientes afectados. En la de digestivo, 15 positivos, cuatro de ellos profesionales sanitarios. Y el tercer brote afecta al servicio de medicina interna, cinco pacientes y un profesional. Hoy se van a actualizar esos datos. La buena noticia es que todos son casos asintomáticos o con síntomas más leves y el sindicato UGT atribuye el origen de estos brotes a las visitas. Carlos Bueno es el responsable en el regional.
1: El problema de esto es que los familiares llegan y están como en el salón de su casa en muchos casos. Se quitan la mascarilla o se la bajan y se les, se les tiene que llamar la atención habitualmente y algunos ponen hasta mala cara. En este caso está claro que han sido los familiares los que han
0: traído el virus.
2: Recordemos que ya tuvimos un primer brote a principios de este mes con 96 sanitarios de UCI implicados.
0: Y en Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, ha abierto ya dos plantas COVID. Cuentan ojos, Antonio Luque. Sí, todo está dispuesto para la apertura de esa segunda unidad COVID que se va a sumar a la que está en funcionamiento y a las otras dos abiertas en UCI para los casos más graves. Será Salud quien dé la orden sobre su entrada en funcionamiento previsiblemente en las próximas horas. Y es que en lo que va de mes el número de ingresos a causa del virus se ha triplicado en la provincia de Córdoba y no se espera que la situación mejore a corto plazo. Los datos lo avalan. Córdoba ha entrado en riesgo alto de contagio tras la notificación de 470 nuevos positivos en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia se ha disparado a 438 casos por cada 100.000 habitantes en la capital, casi 60 puntos más que ayer. La provincia es de 306 con tres municipios y la incidencia disparada en Fuente de la Lancha, Santa Eufemia y Santa Ella. Eso es al norte de la provincia de Córdoba. Vamos a saludar uh -huh. en este momento a Daniel López Acuña, epidemiólogo de referencia en todo lo que llevamos de pandemia. Señor López Acuña, buenos días. Buenos días. ¿Qué está pasando? ¿Por qué eh, vuelve ahora a recrudecerse? Eh, ¿Vuelve por Navidad? ¿Se especula también que la cosa puede ir a peor después eh, a principios de año? ¿Por qué?
4: Bueno, yo creo que lo que estamos observando en España es exactamente lo que venimos observando en muchos países europeos hace tres, cuatro, seis semanas. Acá nos ha llegado un poco más tarde. Y es un repunte notable de, de contagios, del número de casos de COVID por, por una serie de razones o de factores que se han sumado y que tenemos que entender que no son una sola causa que es el invierno, más actividades en interiores mal ventilados decaimiento de la inmunidad después de, de seis meses de vacunación o de infección surgimiento de nuevas variantes como la Delta y Delta Plus y ahora la Omicron, que son más agresivas el que se han relajado las medidas de protección, como el uso de la mascarilla, la distancia física, y la higiene y las no aglomeraciones, el que se han también relajado prematuramente muchas de las restricciones que había que tener para, la, para evitar la interacción social desprotegida, el que se ha bajado la guardia en algunos casos en las medidas de salud pública de diagnóstico precoz, de rastreo especialmente, de aislamiento de positivos entonces la combinación de todos estos factores eh, nos lleva a, a una situación de disparo de contagios y hemos quizá percibido equivocadamente porque y, y yo creo que no se ha insistido suficientemente en esto que la vacunación es muy importante es determinante, Qué bueno que hemos avanzado así en España con estos porcentajes de vacunación comparados con otros países pero la vacunación no lo es todo la vacunación nos permite evitar el riesgo de muerte, el riesgo de severidad o hospitalización en gran medida, pero no la infección y el contagio. Y todavía tenemos bolsones de población no vacunada. En España todavía tenemos, eh, aun cuando tengamos el mejor récord de vacunación de Europa, pero todavía tenemos cuatro y medio millones de personas que no tienen la pauta completa y además tenemos hasta ahora la posibilidad de vacunar a los niños que han tenido en las últimas semanas las incidencias más altas. Entonces, todo esto es una constelación de factores que nos genera lo que estamos viviendo y hemos hasta cierto punto trivializado la importancia de este ascenso, de este repunte y no he entendido que no basta con vacunar, no basta con pasaporte COVID, no basta con una tercera dosis. Hay que hacer todo esto, pero más y especialmente un ajuste tajante a las medidas de protección como la distancia y la mascarilla y volver a algunas restricciones porque es inevitable para poder frenar la, la ola de contagios.
0: Bueno. En concreto, varios medios pero el diario La Razón, por ejemplo da cuenta hoy de que técnicos de sanidad del Ministerio de Sanidad están pidiendo restricciones estas fiestas eh, viene inmediatamente eh, Nochebuena las fiestas de Nochevieja que, que, que también son mayoritarias, cabalgatas y todo lo que viene después. ¿Cree usted que es, el Ministerio de Sanidad debería tomar ya eh, cartas en el asunto en eh, restricciones?
4: Sí, yo creo que toca al Ministerio de Sanidad y a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas que tienen las competencias para hacerlo, el ir adelante con restricciones a la interacción social desprotegida. En estos momentos estamos desde mi punto de vista teniendo un rezago o una reticencia de las autoridades sanitarias estatal y autonómicas y de las autoridades políticas a actuar como hay que actuar, como ya están actuando algunos otros países europeos porque hay que tomar restricciones si queremos frenar esta ola ascendente de contagios. En Navidad vamos a estar en España en torno a los 600 por 100 mil habitantes va a ser aún peor la situación en enero además con el avance de la variante Omicron que estamos viendo que camina de una manera agigantada y eh, se enciende como gasolina en cuanto a los contagios aún no sabemos si escapa o no parcial o totalmente a la eficacia de las vacunas, se está documentando, pero quiero decir, tenemos un factor en contra. Entonces, lo que toca es, lo que dicen los técnicos del de, de área sanitaria, lo que dicen los técnicos en, en el ministerio, en todas las comunidades autónomas, los que decimos los profesionales es, no podemos frenar esto únicamente con vacunas.
0: Y muy brevemente ya, señor López Acuña, eh, tomamos nota de todo lo que usted no, nos ha dicho, pero eh, incluso la avalancha ahora de demanda de test, eh, la noticia usted la ha oído, también peligra el abastecimiento de test de antígeno. ¿Son fiables los test de antígenos que están encontrando muchos como el refugio para ir a una comida, para ir a una cena, para organizar las, los próximos encuentros familiares?
4: Los test de antígenos eh, tienen limitaciones y no son la panacea para resolver este tema. Eh, no, no nos queda más remedio que ir a las medidas de cautela, de precaución, de cuidado en las interacciones familiares. La solución no es hacer un test y, 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 y listo, porque veamos en el brote que hubo en el hospital eh, o, de la, o de los trabajadores del hospital de Málaga en esa fiesta de Navidad, la gente se hizo test de antígenos. Los test de antígenos fueron negativos y hay 91 casos. Entonces, eh, esto lo tenemos uh, repetidamente, esto fue señalado por la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial desde julio. Los test de antígenos tienen problemas en su fiabilidad. Hay muchos falsos positivos, pero sobre todo muchos falsos negativos. Se necesita que haya una carga viral muy alta para que dé positivo. Eh, el, el que dé negativo un test no significa necesariamente que no tenemos la potencialidad de infectar. Son test que ayudan en situaciones de cribados generalizados cuando hay una incidencia muy alta y una carga viral muy alta. Y siempre sujetos a una eh, ratificación con una prueba PCR. Entonces lo, lo importante es no vender la falsa esperanza de que un test de antígeno va a decirnos todo, sí o no. Eh, en las celebraciones familiares tendremos que tener más cautela cuando se abran a burbujas de no convivientes, que no se sienten a la mesa personas que no estén vacunadas, que, eh, que se tengan las medidas de protección necesarias. Es decir, esta no es una Navidad prepandémica. Tenemos que, de alguna manera... Tener restricciones que no son tan distintas a las que tuvimos el año pasado.
0: Bueno. Pues Daniel López Acuña, epidemiólogo, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
4: Buenos días. Mucho gusto estar con nosotros.
0: Bien, habrá que digerir todo lo que nos ha dicho porque ha dicho cosas eh, significativas. Entre otras que la vacunación no lo es todo. Cuenta atrás para la tercera dosis de vacunación para quienes tienen entre 40 y 59 años.
2: Pues sí, la Comisión de Salud Pública ha aprobado que se les inyecte un refuerzo junto con las personas que han recibido el suero de AstraZeneca. Se van a sumar así a los mayores de 60 que ya la están recibiendo. Comenzarán las personas de 60 años se irá bajando progresivamente por tramos de edad hasta llegar a los 40 en el Congreso. La ministra ha subrayado la importancia de la vacunación con estos datos. Carolina Darias. Los datos, señoría, creo que son eh, contundentes. La incidencia en el total de las personas vacunadas, ...está consistentemente por debajo de la mitad de la observada en las no vacunadas. Y la ministra ha invitado también a disfrutar la Navidad con la mayor seguridad posible.
0: La Junta de Andalucía abonará este mismo mes los 53 millones de euros comprometidos con los sanitarios... ...como complemento por la pandemia.
2: Es un anuncio que hacía este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento... ...coincidiendo con la sesión de control al gobierno, cumple así, decía, con la palabra dada.
5: Nos comprometimos... ...este gobierno en, en plena pandemia con el COVID, nuestros profesionales también se lo merecen... ...y como se lo merecen y nos comprometimos a hacerlo, lo hemos hecho. Por tanto, nuestra palabra dada, siempre intentamos en un 100% cumplirla.
0: Son las 8.17 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido...
2: 61.126 61126
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante
1: 25 años, ha sido
2: 49049.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11
5: la ilusión se cumple.
2: Canal Sur Radio es la emisora que más crece en audiencia según el último estudio general de medios. Con un incremento del 25% en el último año, supera a todas las cadenas generalistas. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
0: El presidente del gobierno va a realizar hoy una declaración institucional en la Moncloa... ...tras dimitir este jueves Manuel Castel como ministro de universidades.
2: Ha sido una renuncia que Castel, de 69 años, ha tomado por prescripción médica... ...y que ya había comunicado hace unos días tanto a Pedro Sánchez... ...como a la vicepresidenta segunda, a Yolanda Díaz. Durante los dos años de Castel, en el gobierno, se han ampliado las becas universitarias... ...y se han reducido las tasas, se ha equiparado también los precios de los másteres a los de grado. Ha quedado pendiente, sin embargo, la reforma universitaria que plasmó en el anteproyecto de ley orgánica del sistema de universidades aprobado por el gobierno en agosto. El presidente Sánchez ya ha informado al rey a Felipe VI sobre la dimisión de Castells, va a ser sustituido por el catedrático Joan Subirats, de 70 años, fue concejal de cultura del ayuntamiento de Barcelona, y se va a convertir en el primer ministro procedente de los comunes.
0: Concluye la cumbre europea en Bruselas, sin acuerdo alguno sobre la energía, tampoco sobre cómo hacer frente a la explosión de contagios de la la variante Omicron.
2: Polonia y la República Checa han rechazado la propuesta que llevaba España de hacer una compra conjunta de gas para abaratar los costes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha lamentado de esto, pero asegura que no tira la toalla que va a seguir negociando porque es un asunto que interesa a todos.
5: Eh, desde luego, nosotros lamentamos el que no haya llegado el Consejo a un acuerdo pero en fin, también es cierto que estamos abriendo camino. Ayer mismo conocimos la propuesta de la Comisión Europea de abrir la puerta a esa compra conjunta de gas, pero en todo caso, desde luego, el Gobierno de España va a seguir eh, levantando la bandera de que también a nivel europeo tenemos que dar una respuesta.
2: Declaraciones hechas precisamente hoy, un día en el que el precio de la luz bate un nuevo récord histórico, el coste medio en el mercado mayorista va a ser de 309 euros el megavatio hora, son casi 7 euros más que ayer, la hora más cara entre las 7 y las 8 de la tarde cuando la electricidad marcará otro máximo, 350 euros el megavatio
0: hora. Moncloa no sabe nada, según cuenta hoy el diario El Mundo, de la posible vuelta del rey emérito Juan Carlos a España.
2: A preguntas de los periodistas sobre el rey emérito, esta madrugada Pedro Sánchez ha negado que la zarzuela le haya consultado sobre un posible regreso a España de Juan Carlos I. ¿Considera Sánchez que el rey emérito debe dar explicaciones?
4: Por supuesto lo creo. Creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones.
2: Por ahora no se sabe la fecha de su vuelta, después de que la Fiscalía Suiza haya cerrado la causa contra el rey emérito al no poder demostrar que los 100 millones que recibió de Arabia Saudí fueran una comisión. Juan Carlos I podría visitar España. El rey emérito lleva viviendo en Emiratos Árabes un año y medio. Por cierto, que el Partido Socialista ha dicho ya que apoya que Bárbara Rey comparezca en el Senado por el dinero que presuntamente recibió tras su relación con Juan Carlos I. La mesa de que la Comisión de Interior tiene que decidir ahora... Ahora se acepta esa comparecencia después de que la Mesa del Senado la haya aceptado. Era una, eh, una petición de comparecencia realizada por Compromiso.
0: Y en la isla de La Palma sus habitantes se habrán levantado hoy más tranquilos porque el volcán sigue en silencio, sin tremor y con emisiones puntuales de gases.
2: Parece que la cuenta atrás podría terminar dentro de siete días. Se cumple el día 24, lo subraya la representante del Comité Científico María José Blanco.
1: Para poder decir que el proceso eructivo que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado, los datos registrados y observables se deben de mantener en los niveles actuales durante nueve días.
2: Algunos palmeros evacuados han podido visitar sus casas acompañados por miembros de la unidad militar de emergencia. Los expertos han pedido a las personas de grupos de riesgo y a la población sensible que evite la estancia prolongada al aire libre en la zona cercana al volcán de Cumbre Vieja. ya aunque sigue sin actividad eruptiva existe una elevada concentración de partículas en suspensión, sobre todo en la zona habitada de los llanos de Aridane.
0: Estamos pendientes de hablar con Jesús Ibáñez, que es catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada y que nos podría decir qué significa o cuántos días tendrían que pasar para entender que el volcán está ya eh, pues, calmado o que se ha extinguido la posibilidad de erupciones. Pero a ver si podemos conseguir el contacto con él. Son las 8.23 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
2: Hay un sentido con el que no nacemos.
0: la Radio de Andalucía
3: Buenos días En los tres sorteos del triplex
2: de la once de ayer Los números premiados han sido 691 334 Y 447
3: No olvides que comprando lotería de la once Colaboras con una gran labor social Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que
1: tengas un gran día. La mañana de Andalucía con Jesús Bigotra.
0: Noticias. Y como les anunciaba, vamos a saludar a Jesús Ibáñez, Catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada. Señor Ibáñez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El volcán de La Palma lleva tres días sin actividad. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para considerar, ustedes los que saben que el volcán está apagado?
4: Bueno, no hay ninguna regla fija sobre esto y tampoco hay un, un precedente claro que no podamos seguir. Hay volcanes que se apagan y ya a partir de ese momento, al día siguiente, podemos considerarlo apagado y hay otros que se reactivan al año, a los dos años. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser precavido en este momento la actividad está muy baja, no hay síntomas de que pueda reactivarse, pero tenemos casos como, por ejemplo, el Edna recientemente, o en otros en donde después de seis meses o dos años, pues se produce una nueva erupción. Pero actualmente podemos decir que la, la actividad es muy baja, nada más que unos pocos terremotos, y bueno, pues es un poco desesperanzador para las personas que viven allí, evidentemente. Uh
0: -huh. Desde luego que sí, que es esperanzador, y supongo que habrán, eh, estos días habrán despertado más tranquilos. Eh, entonces solo cabe esperar eh, y ver cómo evoluciona en los próximos días o próximas semanas.
4: Bueno, no somos los científicos no somos elementos pasivos en el sentido de esperar a ver lo que ocurre estamos realizando estudios, es decir pues estamos estudiando el interior de la Tierra hacemos mediciones de los gases mediciones de la deformación y en función de la evolución de todos esos observables que son parámetros científicos pues podemos ir dando mejor respuesta actualmente toda la respuesta que estábamos dando es que no hay gases no hay deformación, no hay significidad con lo cual en este momento no hay potencial reactivación <coughs> si hubiera algún cambio no sería inmediato, es decir, no nos pillaría de sorpresa y podríamos tener un, nuevamente un tipo de reacción para decir, hay algo que está cambiando. Entonces, bueno, también se avisaría a la población con antelación. Entonces, actualmente no hay nada y la sintomatología es que, hablando como si fuera un enfermo, que no lo es, evidentemente, pero la, los síntomas pues, son de que no, no en, en los próximos 24, 48 horas, 72 horas, no debería haber ningún tipo de cambio en la actividad del volcán.
0: Pues profesor, gracias por habernos atendido, no solo hoy, sino a lo largo de estos ochenta y tantos días que usted nos ha ayudado a comprender lo que estaba pasando. Jesús Ibañez, Catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada. Un saludo y buenos días. Buenos días y un placer para ustedes. Gracias, para ustedes. Gracias. Gracias igualmente por nuestra parte. Vamos a otro asunto. Medio centenar de, de personas se han concentrado este jueves frente a la Comisaría de la Policía Nacional en el Puerto de Santa María para protestar por la detención de seis personas del río San Pedro en Puerto Real durante los disturbios en la huelga del metal. ¿Qué ha pasado, Salud Botaro?
6: Pues eh, una operación policial como contabas, en esa barriada seis personas detenidas por su supuesta relación con los disturbios de la huelga del metal. Hubo detención en domicilios y una en un portal, la de un hombre que volvía de llevar a su hijo al colegio Están acusados de desórdenes públicos, daños, lesiones y atentado contra los agentes de la autoridad Y ha provocado muchas reacciones, entre ellas la del alcalde de Cádiz, José María González, que decía esto Los procedimientos judiciales que se
4: habían de estar desarrollando ahora mismo Es para depurar de responsabilidades de frente a quienes han tomado las decisiones de reprimir huelga. Y manifestaciones absolutamente pacíficas con la brutalidad y con la crueldad que se ha desarrollado. Por eso pedimos la dimisión de nuevo de su delegado del gobierno y, 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 y responsabilidades al ministro Marina.
6: Adelante, Andalucía ha ofrecido asesoramiento legal a los detenidos que han quedado en libertad con cargos y, como decías, por la tarde medio centenar de personas se concentraban en la comisaría de la policía en el puerto para protestar por la detención. Hubo muchos familiares y vecinos de los arrestados. Continúa
0: este viernes la negociación de la reforma laboral a pocos días ya de que acabe el plazo dado por Bruselas.
2: Este plazo acaba el 31 de diciembre, el ambiente es cada vez más tenso. Este jueves los sindicatos han salido a la calle, exigen que los convenios sectoriales tengan prioridad sobre los de las empresas. Pepe Álvarez es el secretario general de
0: UGT. Vamos a convertir este invierno en un infierno para las patronales si no se sientan y negocian. Convenios que dignifiquen nuestras condiciones de trabajo.
2: También este jueves conocíamos los preocupantes datos de siniestralidad laboral. Hasta el mes de octubre han muerto trabajando en Andalucía 123 personas, cuando en todo el año fueron, todo el año 2020, fueron 120
0: personas. Y debemos tener presente que hasta el momento y hasta el día de hoy, y las ocho y media que van a dar en un instante, la huelga prevista, la huelga de la patronal del transporte prevista para... El 20, 19, 20, 21, o sea, lunes, martes y miércoles sigue en pie y así vamos a entrar en el fin de semana. Llegamos así a las 8 y media de la mañana, tiempo ahora para la información local. Inmediatamente después vamos con la tertulia de actualidad.
1: En la mañana
3: de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Un accidente a la altura de Carmona provoca hasta ahora dos kilómetros de retenciones en sentido Sevilla. Los dos vehículos implicados ya se han retirado, pero todavía se mantienen esas retenciones. En la A49, un camión averiado a la altura de Hueva provoca tres kilómetros de retenciones en sentido Huelva. Y en el Centenario hay un kilómetro. En sentido Cádiz. El tráfico en sí intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, patrocinio y en la avenida Juan Pablo II. Hoy tenemos el cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes medias y altas. El viento sopla del este fuerte en el sureste de nuestra provincia. La máxima prevista es de 20 grados en Morón y 21 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 10 grados en la capital. Hoy Meteorología presenta su balance del otoño y también sus previsiones para este invierno. La tasa de contagios es de 242 casos por 100.000 habitantes. Ha subido mucho en las últimas horas. En la capital se acerca ya a los 300. El número de nuevos contagios es de 821 casos y dos fallecidos. Los hospitalizados han bajado algo, son hoy 102, pero 18 permanecen en la UCI. Este fin de semana se van a recuperar las jornadas de vacunación en Sevilla. La Facultad de Derecho va a estar vacunando sin cita a los mayores de 12 años con primera y segundas dosis y con la tercera a los que tienen más de 60. La Facultad económica continúa con la vacunación de niños, 2.800 niños que van a pasar este fin de semana por allí de entre 9 y 11 años, siempre con cita. El alcalde de Sevillano descarta que se adopten restricciones para estas navidades y de momento pide que se utilicen las pajarillas también cuando se esté en la calle. La preparación de la cabalgata de los Reyes Magos continúa y además este mediodía se va a colocar el primer tubo de la portada de la Feria de Abril que se celebraría del 30 de abril al 7 de mayo. El alcalde Juan Espadas confía en que la vacunación de los niños y la tercera dosis de los mayores hagan posible la celebración de todas estas
5: fiestas. Si sí, la vacunación infantil y la vacunación de la tercera dosis sigue incrementando, eso reduce inmediatamente también eh, los contagios, lo hemos visto. En la medida que le ganamos con la vacunación esa carrera a los contagios, los reducimos, así que en ese sentido vamos a ir viendo la evolución.
3: El consejero de Educación Javier Imbroda ha condenado la agresión producida en el colegio Francisco Romero del polígono norte de la capital, la madre de, un, de una alumna, según la denuncia de la directora del centro, irrumpió en horario escolar y agredió presuntamente al conserje y a la profesora.
4: Vamos con todas las de la ley, para que de una vez por todas desterremos este tipo de actitudes lamentables y penosas de determinado padre o madre, ¿no? Así que quiero que se lo piensen bien se lo piensen bien. Es decir, que para nosotros el docente es una figura sagrada.
3: Segundo día de luto oficial en el viso del Alcor, donde la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre por disparos de escopeta a manos de su cuñado y vecino, que luego se quitó la vida. La Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a una mujer acusada de estafar cerca de 55.000 euros a un hombre tras hacerle creer que tenía problemas económicos derivados de un cáncer. La abogada de la acusación, Valle Montero, ha contado a Canal Sur cómo se las ingeniaba para ganar su confianza.
6: Empezó con pequeñas cantidades de dinero, pues me hace falta porque me van a cortar la luz me van a cortar el agua
3: y el Ateneo de Sevilla recibe más de una tonelada de alimentos y productos de higiene a personas en riesgo de exclusión social, eso será esta tarde por su parte, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla pone en marcha una campaña de recogida de juguetes, una hora antes de los conciertos en la Maestranza, en el Teatro de la Maestranza la ROS aprovecha para recoger esos juguetes, lo cuenta su gerente Pedro Vázquez
5: Trabajamos mucho y además en esta época precisamente más sabiendo que, que lo que nos espera es el público con, los, con sus regalos de para, los, para esos niños que lo necesitan, ¿no? Entonces, desde una hora antes, pues ya el público puede venir, como
4: incluso si no viene a ningún concierto, y sabete desde una hora antes, pasarse por el teatro de la maestranza y dejar un
5: regalo para esos
3: niños.
0: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
3: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, Sevilla y Betis estarán este mediodía muy pendientes del sorteo de los 16 avos de final de la Copa del Rey. El equipo Verde y Blanco lograba anoche la clasificación, no sin sufrimiento, ante el Talavera de la Reina al que ganó por 2-4 a 4 con prórroga incluida. Los posibles rivales que le pueden tocar a Betis y Sevilla son uno de los cuatro equipos de la primera red, como son el Linares, Alcoyano, Rayo Majada Majadahonda o Atlético Baleares, y si no, cualquiera de los 11 equipos de segunda que hoy estarán en ese sorteo de los 16 avos de final de la Copa del Rey.
1: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
3: Sara Baras actúa hoy en el Teatro de la Maestranza con su espectáculo Alma. A esta hora 9 grados en los Palacios 10 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana de este viernes a una semana justa de la Nochebuena. Y abriremos enseguida Tertulia de Actualidad con Ana Pérez Luna, con Héctor Barbota y con Javier Rubio.
4: Hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte de Lenista en
1: Mollina, Málaga. Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
2: 20 de agosto de 1996.
1: Y el número de la suerte, el
3: 7. Pide mi día
1: a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE
0: nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día! con el patrocinio de Prodetour, Diputación de Sevilla. Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
1: A mí, a mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos y, y, y míranos, se si acabamos de cumplir los 50. Si me toca,
5: que me toque con ella. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, La Mañana de
6: Andalucía, con Jesús Bigorra.
0: Y también con Ana Pérez Luna. Buenos días, Ana.
6: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Es lo primero, sumarme a, la, a las condolencias de... Por el fallecimiento del compañero. Uh
0: -huh. Pues Mucho ah, ánimo. Eh, te las agradecemos, como todas las muestras que estamos recibiendo también de, de nuestros oyentes. Héctor Barbota, buenos días.
5: Bueno, buenos días.
0: Eh, Javier Rubio. Muy buenos días. Ya sé que no lo conocíais, pero en fin, uh -huh. a nuestro compañero Juan Antonio Jurado, pero era una voz extraordinaria. Y, eh, y desde luego, pues que muchos oyentes han disfrutado. Beatles únicos, fascinantes, eficaces. Hacedores de lustrosos sonidos que han superado la prueba determinante del tiempo. Seductores de fans incondicionales en todo el mundo que siguen apareciendo aún hoy entre los más jóvenes, entre los que nunca conocieron la gran época dorada de la música. Será muy difícil que surja nada igual. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese sido de nuestras vidas si los escarabajos de Liverpool nunca hubiesen existido? Este era nuestro Juan Antonio Jurado, que llevaba el programa El País de los Sueños. Yo decía esta mañana que una persona que hace un programa que se llama El País de los Sueños. No puede ser una persona. Del montón. Y no lo era, desde luego. Bueno, vamos a hablar. Se lo ha llevado además el COVID y las complicaciones diversas que después de ingresar en el hospital le sobrevinieron. Pero la evolución del COVID eh, está en estado de expansión. Eh, he hablado con López Acuña Sé que lo habéis escuchado Él dice que hay que tomar ya alguna medida Más allá de, de, de la vacunación Que la vacunación no basta Que estamos en un riesgo alto A nivel nacional Y con las dudas de, 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 de fiestas Como las que se avecinan ¿no? ¿Cómo veis vosotros la situación?
5: Vamos a ver a mí...
0: Esto Es el primero Que toma la palabra, venga
5: a, a, a mí me resulta dar un mensaje optimista cuando estamos hoy mismo ¿no? lamentando la muerte. Eh, pero a mí me da la impresión de que esta ola no es, eh, no es una ola al uso de las, de, las, de las anteriores. Quiero decir, es cierto que con la vacuna no alcanza, pero también es cierto que la vacuna nos protege mucho más. No estamos tan indefensos como estábamos hasta, hasta hace poco, ¿no? Recordamos que fue la tercera ola, etcétera, ¿no? Y lo estamos viendo en la presión hospitalaria, que es verdad que si tuviéramos eh, la presión hospitalaria acorde a, a los contagios que teníamos hace, hace en la tercera o en la cuarta ola, pues ahora estaríamos en una, en una situación crítica, ¿no? Y, y es verdad que tenemos muchísimos contagiados, pero la, la presión hospitalaria va bastante por detrás, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que, me da, lo que me da miedo de esto son dos cosas. Primero es eh, la, 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 fatiga, la fatiga pandémica, ¿no? De que la gente diga, pues oh, ya está bien, ya me da todo igual, no puedo cerrar, no puedo, quiero, quiero viajar, quiero hacer lo que sea, porque es verdad que llevamos ya dos años con esta historia, ¿no? O, o, o casi dos años. Eh, y en segundo lugar, eh, otro, otra cuestión que me da cierto temor es que la vacuna pierda... Eh, eh, ¿cómo decirlo? Que, que la vacuna empieza a, a, a perder la buena prensa que tiene, ¿no? En el sentido de que, de, que, de que la gente empiece a, a pensar como nos seguimos contagiando, pues para qué vacunarme, ¿no? Y yo creo que con eso hay que hacer mucha pedagogía y sobre todo hay que estar muy alerta y combatir los mensajes negacionistas que se están escuchando, ¿no? A mí, a mí me escandalizó uno que escuché anteayer en el propio parlamento por parte de, de una diputada de Vox que es eh, médico. Que, ...que dijo que, bueno, que, que cuestionaba o, o ponía en duda la, la efectividad de la vacuna... ¿no? ...entonces a mí me parece que, que hay que estar alerta sobre esas dos cosas... ...en lo primero con la fatiga pandémica... ...y en segundo lugar conseguir insistiendo que la vacuna es esencial. ¿no? Uh -huh.
7: Sí, retomo lo que estaba diciendo Héctor... Y, ...y él apelaba a cierta pedagogía que, que falta por hacer... Y, ...y sí, sí, es verdad, yo creo que ha faltado pedagogía... ...ha faltado pedagogía... Lo he dicho aquí muchas veces, Jesús, nos siguen tratando como niños, como infantes que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Y eh, se nos ha dicho, o, o hemos querido entender, a lo mejor es una, una cuestión de percepción nuestra, ¿verdad?, que la vacuna era un poco, un poco menos que el bálsamo de fierabras sí. del Quijote y que con eso ya mmm, estábamos a salvo. Y, y esta eh, nueva ola, pues lo que nos demuestra justamente es que no, se, no estamos a salvo Y que yo creo, como dice Héctor, que la vacuna, mmm, bueno, eh, va a empezar a perder pre buena prensa que tiene eh, La gente va a pensar, bueno, ya era un tercer pinchazo y después que vendrá un cuarto pinchazo eh, O sea, es que... Se nos borra, cada vez que tenemos un horizonte despejado, se nos borra, se nos llena de nubes y estamos en una, a punto de. Estamos viendo de lejos, ¿no? lo vemos ya en el País Vasco, en La Rioja, en algunas um, comunidades españolas que ya están por encima de los mil casos por mil, o sea, de 1% de incidencia, que dicho así pues suena más, más fuerte, ¿verdad? Eh, y estamos viendo cómo se aproximan las nubes negras, amenazantes, los nubarrones y va a descargar, pero sí, ha faltado, creo que nos hemos eh, sugestionado todos de que era el final, de que la vacuna iba a resolver el problema, y la vacuna no resuelve el problema, y... Pero contiene, y... sí, sí, bastante, por, su... que... por supuesto, por supuesto, ¿no? Y gracias a Dios que estamos vacunados, y... Y eso nos está permitiendo pues, esta levedad de los casos que estamos viendo ahora, ¿no? Porque es verdad que todos tenemos muchísimos, yo por lo menos tengo muchísimos casos alrededor de, de contagio Y sin embargo no, no se percibe la angustia con la que se percibía esa noticia del contagio pues, hace eh, año y medio o veinte meses, ¿no? En la primera la segunda ola. O en, en enero de, de este mismo año, ¿no? que fue la que peor se desarrolló aquí en Andalucía.
6: Sí, a ver, yo creo que lo, la clave está en que verdaderamente no conocemos el comportamiento del, del virus. Es un virus eh, que ha surgido eh, pues, en poco más o menos, menos de, de dos años, y ni siquiera los expertos todavía eh, pueden más o menos tener algunas claves, pero ni siquiera los expertos dan con la tecla, porque realmente hemos escuchado expertos que nos, eh, desde eh, investigadores, desde, desde los países de Sudáfrica, que nos decían hace un par de semanas que se estaba exagerando, eh, que se había creado una alerta eh, demasiado grave y que se estaban eh, alentando a medidas que eran excesivas, ¿no? Y sin embargo, pues ayer escuchábamos a otros expertos eh, que estaban en contra incluso de las manifestaciones de la ministra por, por considerarlas, por considerarlas leves, ¿no? Es decir, ni siquiera los propios expertos tienen todavía el conocimiento eh, eh, peculiar y particular hasta el detalle del virus. Por lo tanto, como no conocemos al virus, eh, es cierto que eh, la, la vacuna evita muertes pero el contagio sigue, el contagio continúa. Entonces, uno de los elementos que yo creo que, que es un indicador esencial y que lo comentaba Héctor es la presión hospitalaria. A partir de ahí, eh, pues bueno, la presión hospitalaria nos indica más o menos la gravedad, el número de, de fallecimientos o no, pero yo creo que, eh, dadas las circunstancias, dadas las la fechas que se aproximan donde vamos a estar eh, pues asistiendo a, a, a espacios más cerrados, eh, con mucha más gente, pues sobre todo, sobre todo precaución.
0: Al día de ayer, los ingresados en, la, en hospitales eh, por COVID en 495, que ha bajado Andalucía, de los 500 en Andalucía, 495. Había, ha bajado incluso. Y, y en la UCI había 99. Claro, hemos llegado a tener eh, más de 30.0. Bueno, ¿no? Y 4.000, sí. y 4.000 sí. sí, llegamos sí, a tener. 4. Y 4.000. El, ah, el consejero. No casi 5.000, sí. es lo que yo quisiera sí. decir, no casi 3.000, casi <ríe> casi El consejero de Salud, Jesús Aguirre, que estuvo aquí el, el viernes pasado, justamente el viernes, eh, nos dijo que, decir, pero bueno, consejero, ¿hasta dónde? Y él habló de mil dice, cuando llegaran sí. a mil habría que tomar restricciones. Uh -huh. eh, ¿Creéis que habría que tomar, por lo que estamos viviendo, tampoco sin alarmismos, pero, claro, también en España está la cosa peor, porque está el doble. Claro, ¿Creéis que habría que tomar? Ríos, por ejemplo, por porque ayer, a raíz de la presencia aquí del de, de Consejo de la Presidencia, lo que salvó todo es la fiesta de primavera uh -huh. pero creéis que habría que tomar ya alguna restricción ante las navidades
5: yo, yo más que tomar restricción desde el punto de vista impositivo uh -huh. eh, yo lo, eh, haría una apelación de continua al, al, al sentido común quiero decir a mí no hace falta que me digan que está prohibida la cabalgata para saber que yo a mis hijas no voy a llevar a las, a, a las cabalgatas las hagan o no las hagan Quiero decir, eh, si no las hacen, pues sería, digamos, una, una imposición. Pero hay que evitar las aglomeraciones, eh, pues yo las evito. Y, y, no, y no hace falta que me digan, eh, eh, hay que llevar pasaporte COVID para que me vacune, ni hace falta que me, que me digan, evite las aglomeraciones para no meterme, en, eh, si me meto en un bar, y está, yo, eso yo no es gente, pues yo me voy. Claro, y lo que decir... ocurre
6: que es verdad, Héctor, comparto mm. contigo totalmente en que lo principal es la responsabilidad individual, mm. pero lamentablemente, eh, vemos que eh, sí, la gran mayoría de la gente la, la cumple, pero luego cuando se producen estos contagios eh, tan masivos es porque realmente eh, pues hay una parte importante de, de, de la gente que no la cumple, con lo cual ante eso es que eh, es inevitable ¿no? que, la, que, la, sí, eh, que las autoridades al final terminen imponiendo. Sí, algún yo tipo yo de insisto
7: de... en el discurso que decía antes, ¿no? Eh, no se le ha dado la responsabilidad a los ciudadanos, sino que se nos ha dirigido. El año pasado la discusión era si eran allegados o si eran familiares, si eran cuatro, mm. si eran seis, ¿Os sí, acordáis? Además, Las navidades pero, del año claro, pasado.
0: Sí, sí, los allegados.
7: Pero pues ¿qué, bueno. más,
6: ¿qué más hace falta, Javier? No, ¿qué Para más que, hace que la falta? gente interiorice qué pues hace falta. Que le demos realmente?
7: responsabilidad a, individual a cada uno. Pero no la tienen. La tienen, pero si tú desde el primer momento, si el año pasado la discusión, y la discusión además en términos políticos entre eh, los territorios, la comunidad autónoma, el gobierno central, el ministerio, las consejerías, un disparate. Si eran seis, si eran cuatro, si eran allegados, si es que vivían, si es que era el primo pero que eh, había vivido de chico en tu casa. Eso es una ridiculez. Y eso... Ahora lo estamos pagando porque, claro, la gente lo que espera es que le digan lo que tiene que hacer.
6: Pero recuerda y cuando Javier, dice esto, no cuando me se... tiene que decir nadie lo que tengo que hacer. Pero, pero, yo, yo, yo entiendo sé... que eso es idílico, es decir, lo, lo ideal sería que nadie nos tuviera que decir. Pero recuerda cuando se levantaron las, las restricciones, eh, pues los espectáculos que veíamos en la calle de jóvenes, de no tan jóvenes, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las residencias, con algunos, es verdad que eh, un porcentaje mínimo, ¿no? Pero algunos trabajadores que no querían vacunarse cuando tenían, pues, un contacto directo con personas mayores de alto riesgo es decir ante eso de verdad que hace falta que nos digan eh, que hay que tener cuidado que hay que vacunarse que hay que, que evitar las aglomeraciones hombre no sé eh, en cierto modo yo creo que que al final al final hace falta que las autoridades eh, en, un, en, en un mínimo porcentaje o tienen que al final se ven obligadas a imponer restricciones es que lo entiendo
5: y, y... Yo creo que tener en cuenta además que nosotros vivimos en una situación bastante privilegiada. Vivimos en el país más vacunado del mundo posiblemente mm, y en la comunidad más vacunada de ese país. Sí. O sea, está, estamos nosotros en, en una situación privilegiada y, y en una situación privilegiada dentro de una pandemia que, que, que es global. El otro día comentaba el consejero del Parlamento que de las, España ha puesto ya 80 millones de, de vacunas y ha mandado 40 millones a otros países. O sea, un tercio de las vacunas que tenemos le hemos mandado a otros países. Y aún así, eh, tenemos los porcentajes que tenemos, África, que está África que a, a, 14, a 14 kilómetros de nosotros, tiene vacunada al 1% de su población. O, quiero decir que nosotros vamos a tener que seguir conviviendo con esto durante mucho tiempo porque no hay una política global para acabar con la pandemia. Bueno, seguimos pensando que, que, que los mismos muros que le ponemos a la, a la migración, las consantinas que le ponemos a la migración, va a contraer la pandemia. Y, y eso no es así. Es, en un, en un, es una ilusión absurda. Pero,
6: por... eh, pero es por el propio, es verdad que es por el... Eh, mira que se han invertido recursos para la investigación del virus, pero claro, es que ha sido en tiempo récord. Pero realmente es también ese, ese comportamiento, ¿no? Porque es verdad que pensábamos que ya habíamos superado una situación y de pronto viene una nueva variante bueno, pues que efectivamente está está costando menos vida, pero está eh, contagiando de una manera... Mm. Eh, y van a seguir
5: viniendo variantes, ¿eh? Claro. Porque mientras esté la mayor parte de los países sin vacunar, pues las variantes van a seguir viniendo. Claro, vivimos, el eh. virus oportunista va buscando las puertas de,
7: de entrada <risa> y si le ponemos por aquí, pues entra por el otro lado. Sí, eh. pero además
5: Omicron
0: tiene... se expande 70 veces más rápido, dicen. Sí, eh, pero después, por ejemplo, hace menos daño en los tejidos pulmonares. Bien, como luego vamos a hablar de un estudio después, un estudio que ha hecho la, el Instituto Carlos III sobre por qué no se vacuna la gente... Eh, Quedan todavía en Andalucía no sé cuántos, eh, 400.000, 400. 400. ¿no? Eh, en España 4 millones, pues tendremos ocasión de seguir abundando en este asunto. A ver, eh, ¿tú estuviste ayer en el Parlamento?
5: Estuve, ayer Estuviste y... en el Parlamento, sí.
0: Andalucía hablamos, sí. y vos el grupo de vos volvió a eh, desentenderse de los grandes proyectos que tiene el gobierno andaluz y el Partido Popular, ¿no? Y esto ¿crees que será, creéis que será ya la constante, se desentendió precisamente de la ley que el pretende simplificar, eh, bueno, el presupuesto presupuestos fueron <risa> gordos... Bueno, eh... de,
5: de la simplificación administrativa que, es, que se va a, a tratar en el próximo pleno, el último del año, eh, todavía la Vox no, no, ha, no ha dado su postura. Sí, lo que tiene Vox últimamente es un discurso de... ...muy alejado de, del gobierno y sobre todo del Partido Popular. Y que claro. se note, además. Eh, eh, lo que, es, eh, <risa> sino que se note. Y, y lo que sí pasó es, en esta sesión del pleno, tanto el miércoles como ayer, ha sido que se aprobaron algunas cuestiones. Eh, por ejemplo, la ley de TRADE, que la, sí. la, la, la que da lugar a, a la creación de la agencia, y, y la de las celas que es para financiar las entidades locales autónomas, que se eh, el, el gobierno, los partidos de gobierno, la, 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 pactó, la pactaron con la, con la izquierda, tanto con el... ...con el Partido Socialista... ...como con, con Unidas Podemos... ...como los no adscritos de, de Adelante Andalucía... ¿no? ...por lo tanto esas leyes salieron adelante... ...por 94 votos a favor y 10 votos en contra... ¿no? Los, ...los 10 votos que, que tenía vos, ...pues faltaba un diputado... ...entonces... ...esto qué significa que el gobierno... ...está teniendo capacidad para pactar a izquierda y a derecha... ...por un lado... Pero por otro lado, su aliado, por, decir, por decirlo de alguna forma, su aliado natural o, o el aliado que ha tenido estos tres años se, se, se está alejando. ¿no? Y cuando llegue el momento de la simplificación administrativa, que va a ser el, el próximo... Que es otro gran proyecto de su, este gobierno. Exactamente, cuando llegue, eh, pues ahí sí le va a hacer falta el voto de Vox, porque eh, el partido. Eh, eh, es que, eh, es que Unidades Podemos ya ha dicho que o, o está en principio no, no está a favor y, y el PSOE la quiere tramitar como una ley, no como un decreto de ley, lo que significaría, digamos, prolongar el periodo de, 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 trámite. de trámite, ¿no? Y allá ya en el gobierno dijeron que ellos la van a presentar y quien quiere votarla que la vote y quien no, que no. Entonces, ahí sí va a depender de Vox y, y yo creo que... Vox hace, hay una cosa que yo creo que la hace muy bien, en el sentido que ellos mantienen, digamos, eh, eh, la el misterio, este último momento, y consiguen que estemos hablando de ellos todo el tiempo, porque ahora, la, durante una semana, vamos a estar hablando de si Vox apoya o no apoya, ¿no? Eh, y esa es la situación. Oye, pero yo no estuve allí en el
7: Parlamento, pero, perdona que, que, que meto una cuña, me parece que esto nos podía contar el gesto ese precioso de uh -huh. Juan Pablo Durán con el Ah, lo tengo, ¿eh? Lo, lo que... tengo
0: preparado sí, para ponerlo. Lo ah, bueno, pues
6: hablamos
7: después, pero es que yo creo que eso de verdad es lo importante de ayer además además que en el Parlamento. Además lo
6: ayer. Eh, perdón, perdón, ¿no? Sí, que además Héctor lo colgó íntegro ayer en, sí. en Twitter. ¿no?
5: Yo no sé si no soy capaz de contarlo sin llorar. ¿eh?
0: <risa> yo tengo un fragmento, primero porque eh, Imbroda mm, siempre ha sido un tipo que ha reconocido su situación y que la verdad es que en la Consejería de educación... Eh, en fin, no hay ninguna Así eh, Pelearon, sacar el curso adelante Cuando nadie apostaba Ni los padres, ni los profes Creo que es muy meritorio El trabajo que han hecho en la Consejería de Educación Y, y pasó esto En el Parlamento de Andalucía, que Javier Rubio dice Que no hablemos de eso mejor que De los <risa> no, desencuentros no. <risa> Sí, lo has dicho, que mejor que los vale. desencuentros como, como una acción ejemplificante Totalmente
7: Sabe que lo tengo siempre en mi pensamiento y sabe que le deseo lo mejor en los próximos días. Y fuerza y ánimo, que lo vamos a superar seguro. Javier, seguro.
4: Eh, muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Eh, me emociona. Me emociona usted. de y, y bueno, seguiremos adelante. Seguiremos adelante luchando. ¿no?
0: Sí. Bueno, un fragmento luego decía, pues toda mi vida ha sido lucha. Eh, y el primero que hablaba era Juan Pablo Durán, que fue presidente del Parlamento de Andalucía, es eh, diputado por, eh, del PSOE por Córdoba. Uh -huh. Y ahora ya... Sí.
6: Fíjate que, que muchas veces eh, ellos mismos, los propios políticos, luego, eh, después del espectáculo que vemos muchas veces de crispación y de tensión, ellos mismos eh, reconocen eh, en otro ámbito, ¿no? en, otro, en, otro, en otra situación, en otras declaraciones, que realmente bueno, pues luego son personas y que no tienen una mala relación personal, personal entre ellos, que luego los ves en los pasillos pues, saludándose. Es cierto eh, que eso debería verse mucho más y proyectarse mucho más para que la ciudadanía realmente llegase a ver que esa crispación, eh, pues parece en, en ciertos momentos casi casi que sobreactuada, ¿no? Yo creo que por encima de todo debe eh, destacar lo humano, ¿no? Pero no solo, no, de, no debe llegar eh, al punto en el que se dé una enfermedad, sino que en el día a día deberían mostrar esa cara mucho más humana, porque además yo creo que es un ejemplo, es decir, la ciudadanía lo que quiere ver de, su, de sus responsables políticos, pues es un comportamiento eh, ético, cercano y, y sobre todo educado, ¿no?
7: Sí, sobre todo rebajarle el, el descarnamiento, vamos a decirlo así, mm -hmm. el descarnamiento de la política, que, que resulta que parece que los políticos pues esos son o de plástico o de solo hueso y no tienen mm -hmm. carne, y resulta que sí, que tienen carne como nosotros, carne mortal y, y si les pincha les duele, y les afectan las enfermedades, les afectan... Eh, pues las pérdidas de compañeros como hoy y aquí no pues todo eso mmm, los humaniza de alguna manera y, y claro mmm, queremos estar gobernados, queremos estar legislado porque es el parlamento el ámbito de actuación por personas no por robots
6: en qué momento sí. se perdió eso verdad ¿Y alguna vez hay
5: 109 diputados no y, hay, y luego sí que hay de todo y, y, y yo creo que lo, lo, lo que distingue a unos de otros eh, es eh, la capacidad que pueden tener de, de admitir que haya otro que piense diferente, ¿no? eh, y, y la capacidad de admitir de que hay opiniones que son muy respetables, aunque, en, aunque estén en las antípodas de X. hay Hay algunos eh, diputados que siempre empiezan sus intervenciones eh, expresando su respeto a lo, a, a lo que piensa el otro. Y hay otros que empiezan sus intervenciones descalificando al otro porque piensa de una determinada manera, ¿no? y, y esto se ve eh, desde el principio. Quiero decir, eh, hay, hay acusaciones de eh, que se, se le atribuye a, a una determinada ideología eh, una insensibilidad con, con el género humano por ser de esa ideología, y hay quien dice, mire, yo pienso esto, usted piensa lo otro, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, y aunque no nos pongamos de acuerdo, pues... Sepamos que, eh, que representamos a un país plural donde la gente no piensa de una sola forma, de una sola manera, ¿no?
6: La tolerancia, Entonces, ¿verdad?
5: A, a mí me parece que lamentablemente últimamente se está imponiendo el discurso de la intolerancia, el, sí, el, el, el discurso de la descalificación. O sea, cuando tú descalificas a alguien porque piensa de una manera, lo estás descalificando completamente. Es imposible
7: ¿Y el punto de datos.
6: Porque
5: siempre, eh,
7: si, si tú mmm, tienes en consideración que es una palabra que casi no se usa no tener en consideración a alguien es oye, tienes tus ideas tienes tu forma de pensar tienes tu forma de ver las leyes porque al final se trata de hacer leyes pero podemos llegar a un entendimiento, a, a una transaccional, ¿verdad?, que es muy del
5: lenguaje parlamentario, una transaccional sí. donde ni tú ganes, ni yo ganes. No, y, o sea, y en el caso de que no lleguemos, nos seguimos bueno, respetando. por supuesto. Es que, que sigo es, teniendo es, es, en consideración. Exactamente, pero, exactamente.
7: Lo, claro, lo, lo peor es la, pues, la traslación que
6: tiene eso en la ciudadanía, porque al final impide la convivencia entre personas que, 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 que piensan distinto.
0: Sí, sí, Ana, eh, eh, perdón, termina, perdón. termina. Estaba ya pendiente. Sí, bueno, pero ya lo dejamos porque estamos llegando vale. a las 9 de la mañana. Okay. Tenemos tiempo por delante para seguir hablando.